0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Agradeço pelo dia e pela noite. Né? A noite é a oportunidade de a gente descansar, refletir os atos do dia a dia. E vamos falar sobre a pena de morte.
1: A questão 660. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A resposta é que a pena de morte vai desaparecer incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando um os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a Terra. Os homens não terão mais a necessidade de serem julgados por outros homens. Falo de uma época que ainda está muito distante. Muito
0: distante ainda. Que os homens não vão precisar ser julgados. E uma coisa que a gente vê nos livros espíritas, que é o que muda da, da nossa religião para outras, né? E que é uma coisa que está dentro de nós e a gente sabe, só que a gente prefere, né? Crer numa coisa exterior para culpar, né? Entendeu? Eu poderia falar... E a gente vê nos livros assim, o que, que acontece? A gente prefere acreditar que a gente vai ser julgado por uma pessoa, né? Sendo que a nossa própria consciência é a, é a nossa que julgadora. Que é. E é quando você desencarna, os bons espíritos não vão ficar ali julgando. Ninguém falar, ah, você não fez tal coisa. Você vai chegar na porta ter certeza que o anjo da guarda vai receber da melhor forma. Porque ele sabe que você acerta, erra, acerta, erra. É a nossa própria consciência que vai nos... Uhum eles vão chegar um momento que tu eles vão falar assim: "Ah, reflete aí sobre teus atos". Né? É, Na próxima reencarnação, o que que tu acha? Eles podem ter sugerir, né? "Ah, você, o que que você fez? Você fez com mais coisa boa, mais coisa ruim? O que que você acha que pode fazer?". Mas eles te deixam livre, né? Porque a nossa consciência, é, até a livro dos espíritos é Deus, né? Fala, as leis de Deus são registradas na nossa consciência. É isso que diz lá nesse livro dos Espíritos. Sim. Então, nossa própria consciência, poderia dizer, é nosso pior julgador, entendeu? Mas a gente tem que ter noção que a gente, quando está no corpo físico, a nossa consciência ela é um pouco diferente. Então, vou tentar mais ou menos explicar. A gente tenta criar uma lógica para coisas que não tem lógica. Mas quando a gente desencarna, a gente tem nossa consciência de uma... Por isso que o plano espiritual é bem mais intenso. Porque você não tem corpo físico para amortecer a consciência. Então você sente exatamente aquilo que você fez. Eu vou dar um exemplo, né? É sempre uma história. Irmão. Tipo assim, uma pessoa, ela começa a soltar. Ela sabe que aquilo é errado, né? Mas aí ela começa a pensar, não, mas a sociedade, o ah. governo ele fez tal coisa, aí aquilo começa a amortecer, ela cria desculpas na, na própria consciência dela, daqui a pouco passam um, dois, três anos, ela vai fazendo isso aqui é corruptos, eles vão roubando um pouquinho, vão um pouquinho, daqui a pouco estão roubando milhões, mas a consciência deles, né, embora, aí você pensa, ah, mas eles não têm consciência, eles têm, mas eles arranjaram tantas desculpas dentro dele mesmo, né, que a consciência acaba que se modifica, então a gente vê que tem pessoas que tem, são super conscientes, assim, ela comete um erro, às vezes, matou uma formiga e ela se culpa, se sente mal, e outras pessoas matam outras pessoas e simplesmente não, não bola, né? E você... Por quê? Porque a gente tenta se iludir com coisas né que não pode mais, quando a gente desencarna, a nossa consciência toma total proporção do que realmente é, e os atos que a gente fez, a gente sabe. Pode até tentar fingir, mas a gente sabe que é errado. A gente sabe tudo que é certo e que é errado. Né? sempre a gente deve pensar, né? Para ah tenho dúvida. Será, assim, será que o que eu vou fazer para o outro eu ia gostar para mim?
1: Uhum.
0: Se você sempre fizer isso, nunca vai dar erro. Né? Uhum. A questão
1: 761: a lei da conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida, não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? A resposta é que tem outros meios de se preservar do perigo, senão de matar. É, sempre tem que
0: perdoar, é isso que eles falam mais adiante.
1: A questão 764, Jesus disse, quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a Consagredo consideração da do da, lei, do de da É
0: que ali Italião falava olho por olho, dente por dente. Aí Jesus veio e falou, né, não, peraí. Né? A gente tem que perdoar 70 vezes 7. Porque tinha... Não, tem que perdoar 7 vezes. Na falou, são 70 vezes 7. E aí, até o Chico Xavier fala. Né? Não, é o de volta que fala que a mulher vem pro o Chico Xavier e fala: oh, Meu marido cometeu e aí, 70 vezes 7. Eu não lembro qual é o cálculo aqui. Não sou boa matemática, né? sou de ciências humanas. Aí ela fala: Aqui ah, eu tenho anotado. Eu perdoei meu marido. É 210, é, é 210 vezes. É, 210 <risos> vezes né? E ela tinha tudo anotado. Aí o Chico Xavier fala assim. Eu chico Xavier ou Adivana, não lembro. Agora Mas aí ele fala assim, não, tem que perdoar 7 vezes 7 cada pecado. Ah, não, ah! aí eu, não é Porque fala, sempre tem que perdoar. Sempre. E se a gente que é imperfeito, a gente perdoa, imagina Deus. Né? Deus sempre vai perdoar. Sempre ele vai buscar o melhor e a gente tem que tentar agir dessa forma, né? Que embora a gente acredite que não tenha salvação, você pode falar, ah não, o tá. Mas sempre há, sempre há esperança para a pessoa mudar, né? Sempre há, então a gente não pode desistir. E uma coisa que eu sempre falo do sistema penitenciário brasileiro, que muitas pessoas às vezes pensam, ah, não, mas é a melhor pena de morte, que é o que diz ali, ah, você está prevenindo uma pessoa que é matadora, né? Que ela vai... Você está evitando que ela mate outras pessoas, né? Esse é o argumento hum. que você usa. Mas o que a gente esquece é que o nosso sistema judiciário ele ainda é muito complexo e a nossa sociedade é muito complexa. Daqui a pouco você não dá pra uma pessoa e aquela pessoa vira prefeito de uma cidade e ela tem um poder econômico que você não tem e quem vai dizer que quando vê você é inocente, mas aí todas as provas dizem o contrário. Então a pena de morte ela teoricamente parece ser boa, mas a gente não sabe quais os prejuízos que podem acontecer. Às vezes a pessoa que tem dinheiro não vai nunca morrer. Não vamos julgar a pena de morte, porque ela vai ter milhões de advogados, né? E aí, aquela pessoa que é pobre, podem ela daqui a pouco ela, ela é inimigo do, digamos assim, tal pessoa não gosta dela, uma pessoa influente manda matar ela, né? E, e bota ele provas, e forja provas, e você vai ser morto pela pena de morte inocentemente, né? Então, mesmo que o nosso sistema seja precário, né? A gente pode dizer que a morte, que é o. É o coisa mais cruel assim que poderia acontecer é evitada no nosso sistema porque imagina as injustiças que poderiam acontecer porque a gente sabe que infelizmente as pessoas que têm dinheiro não vão presas né, no Brasil porque Sim. há recursos e recursos e recursos primeiro segundo terceira instância aí tem tribunal internacional e tem assim e aí aquela pessoa que não tem dinheiro né não estou falando aqui de que que há que a pessoa não tem dinheiro mas é uma coisa que a gente vê, as leis têm muitas brechas, né, e advogados que são especializados nisso, né, simplesmente nisso, então, a pena de morte, a gente para para pensar, ah, é boa, mas quantas injustiças não iam ocorrer, né, Para pretexto de realizar uma, teoricamente, uma justiça. Acabou já? Já. <risos> então é isso, um grande abraço.